0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real, mi nombre es Cintia Morillas, dietista, nutricionista en el equipo y antes de empezar con el episodio de hoy os quiero recordar que tenéis disponibles nuestros planes a través de la web, a través de Instagram, que tenéis el mes básico donde aprendéis las herramientas Keto, un segundo mes de consolidación y de perfeccionamiento de la estrategia así como de poder ampliar eh, conocimientos y poder hacer variantes un poquito más intensas. También tenéis toda la parte de eh, la mujer, toda la parte hormonal. Y bueno, pues todo esto está disponible para vosotros, os podéis informar. Y en caso de que os interese, pues comenzar el proceso con nosotros. Eh, hoy, como os decía, vamos a hablar sobre las especias. Como veis ya son muchos episodios los que llevamos atrás, se nos van agotando los temas y queríamos comentar también eh, esta idea porque a menudo son opciones que os recomendamos para que podáis darle pues, mucho más sabor y variedad a vuestras eh, comidas. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito más sobre ellas, vamos a comentar algunas con más detalles sus beneficios y espero que este tema, como todos los anteriores, os guste, lo podáis aprovechar y disfrutar y que no os lo perdáis, porque empezamos. Vamos a empezar explicando qué es una especia. Bien, pues son partes de las plantas que poseen un sabor más concentrado y que se utilizan en la cocina para aromatizar los platos. A diferencia de las hierbas aromáticas, de las que siempre se van a utilizar las hojas, las especias suelen proceder de las semillas, los frutos, las raíces, los tallos, las flores o la corteza y por lo general suelen utilizarse secas. Y aquí incluiríamos también el laurel o las eh, hojas del árbol del curry, porque también se emplean para aportar un potente sabor de fondo y no se van a utilizar eh, frescas en este caso. Si nos remontamos eh, a nivel histórico, pues las especias vemos que se han usado tanto en ceremonias religiosas, en medicina como en la cocina. Y eh, siempre se ha demostrado a nivel científico que estas partes de las plantas a las que antiguamente se les atribuían esas propiedades eh, místicas, pues van a ser en realidad reservas de una serie de sustancias químicas llamadas compuestos aromáticos que las plantas generan para protegerse de bacterias y así pues poder eh, sobrevivir a eh, la acción de los animales y al final pues poder sobrevivir mejor, reproducirse, etc. Entonces, al final vemos que esto es una coincidencia porque por otro lado pues eh, nos dan esos aromas tan agradables que encima podemos aprovechar eh, si nos basamos en las que se obtienen a través del tallo pues vemos que al final el tallo lo que hace es distribuir el agua y los azúcares a las partes de la planta que los necesitan y algunas especias se van a obtener de ahí por ejemplo, pues eh, la hierba limón es el tallo de una gramínea tropical, la almáciga es la resina seca del lentisco, eh, tenemos la canela, entre otras opciones. Ya vemos que la canela, que al final es una de las más eh, conocidas de este tipo, procede de la corteza interior de los retoños de los árboles que ya están eh, podados y lo que hace es que se, se deja secar y ahí es donde nos daría ese aroma como a madera. Tenemos otras opciones que eh, las obtenemos a través de las raíces. En este caso pues, podemos hablar, por ejemplo, del de regaliz, podemos hablar de la cúrcuma, el jengibre, el ajo... También se obtienen de esas raíces o reservas eh, subterráneas. En concreto, pues, la cúrcuma, sus rizomas se parecen a los del jengibre y eh, vemos que ahí es donde se concentran esos aromas y esas propiedades. Hay otras que vienen eh, de las eh, frutas, pues por ejemplo tenemos la vainilla, el pimentón, la pimienta negra, otras que vienen de semillas, como podríamos eh, citar eh, el anís, eh, también otras que provienen de, de flores, como puede ser el clavo, el azafrán. Al final van a ser opciones que eh, las obtenemos a través de esta vía. Y esos compuestos aromáticos de las especias vemos que suelen ser liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa y que se almacenan en burbujas de aceite. Y la estructura de las especias conserva, de alguna manera, ese aceite protegido de modo que solo se libera si la planta pues, sufre algún daño o alguna infección y una vez que estallan esas burbujas y el aceite queda expuesto al aire los compuestos se van a evaporar rápidamente y la mayor parte de ellas cuentan con los eh, siguientes elementos por un lado la parte de la cabeza, por otra parte el tallo eh, también las glándulas oleíferas que es donde van eh, a concentrarse esos aromas eh, y luego tenemos también las glándulas que, que estallan, ¿no? que es cuando la superficie se deteriora, que esto ocurre en la cocina a través del de, mmm, proceso de machacar, de moler o a través de calor. Y esos compuestos aromáticos de los aceites se evaporan en forma de eh, un gas fragante. Esto puede explicar y ayudarnos a entender que al final cada especia que añadimos a nuestro plato hacen crecer esa complejidad y aumenta el placer gustativo y al final hay muchas investigaciones que demuestran que cuanto más amplia sea la paleta de aromas y de sensaciones en la boca más sabroso nos va a resultar un plato por eso cuando hacemos dieta keto Aparte de tener en cuenta los electrolitos que ya sabéis que son súper importantes, tenemos que tener en cuenta eh, esta otra parte. Somos muy partidarios también de que jueguéis mucho con las especias, de que saquéis partido a vuestros platos, eh, teniendo en cuenta también los beneficios que nos pueden aportar y sobre todo pues, el poder darle esa variedad eh, con respecto al sabor, que ese disfrute del plato, que esos olores, esos aromas, esas texturas pues puedan mejorar al añadir estas opciones y quiero que expliquemos también eh, cuáles serían los eh, beneficios o por qué sería importante incluir las especias en una dieta keto, por qué insistimos tanto en que se tengan en cuenta eh, sobre todo al inicio y a la hora de consolidar este modelo de alimentación, bien en primer lugar por eh, el aporte de sabor y la variedad que nos van a dar, ya sabéis que bueno, pues en una dieta keto se eliminan ciertos eh, alimentos sobre todo eh, del grupo de los carbohidratos y, y las especias al final permiten agregar eh, una amplia variedad de sabores a las comidas sin añadir eh, opciones añadidas que puedan contener esos carbohidratos y que no nos permitan seguir con nuestro patrón de alimentación y al final eh, nos va a ayudar también a evitar esa monotonía en nuestro planteamiento alimentario y hacer que las comidas pues puedan ser mucho más ricas y mucho más eh, placenteras. También eh, nos ayudan a estimular el apetito y la satisfacción, porque si escogemos eh, bien nuestras especies y las acompañamos adecuadamente de los alimentos eh, que mejor encajan o ligan con ellos, esto nos puede ayudar a aumentar esa sensación de saciedad después de las comidas y esto puede ser muy útil cuando estamos iniciando una dieta cetogénica, cuando necesitamos adaptarnos a este planteamiento, ganar esa adherencia ya que, bueno, pues se consume una cantidad eh, moderada de proteínas y eh, algo más de grasas saludables, pero vemos que los carbohidratos, como ya sabéis, estarían mucho más limitados y al inicio, en esos primeros días de transición donde el cuerpo se está adaptando, pueden ser eh, una herramienta clave para ayudarnos a controlar y reducir el apetito y, sobre todo, para prevenir esa sensación de hambre Excesiva. También tienen numerosos beneficios eh, para la salud. Ahora, más adelante, comentaremos eh, en detalle algunas, algunas de ellas y las explicaremos un poco más detenidamente. Pero en general eh, son muy recomendadas por todas sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y esto al final es muy beneficioso para nuestra salud en general. Si ponemos ejemplos rápidos, por ejemplo la cúrcuma, que contiene la curcumina, que es un antioxidante con un superpotencial antiinflamatorio, el jengibre, que también tiene propiedades antiinflamatorias. entonces El hecho de incluir estas especias en nuestra alimentación puede a ayudarnos a obtener y conseguir parte de estos beneficios adicionales. O sea, aparte de disfrutar, enriquecer nuestro plato, disfrutarlo mucho más, darle más variedad e ir combinando estos sabores, eh, encima nos estamos eh, beneficiando de estos efectos. También, eh, bueno, pues van a ser buenas eh, aliadas eh, de cara a sustituir esos condimentos más ricos en carbohidratos ya que eh, en una dieta keto pues estas opciones muchas veces las evitamos como sabéis sobre todo si hacemos una keto limpia evitamos eh, salsas, el único aliño prácticamente va a ser el aceite de oliva virgen extra o vinagre de manzana o de vino y la sal entonces poder jugar con todas ellas nos va a ayudar un montón y sobre todo de cara también a prescindir de esas salsas más azucaradas, de esas salsas más procesadas que al final nos van a frenar nuestro proceso y al final vamos a estar ganando una alternativa pues sabrosa, libre de carbohidratos que nos ayuda a condimentar, a enriquecer y a darle más valor nutricional a nuestro plato. También nos ayudan a mejorar la experiencia culinaria, al final el cocinar y el comer debe ser una experiencia placentera, una experiencia con la que disfrutemos y las especias no solo nos van a aportar ese sabor sino que también pues, pueden realzar la presentación visual de los platos, muchas veces comemos un poco con lo que vemos, no si un plato es atractivo, si lo vemos bien presentado, si tiene buena pinta, ya eso eh, aumenta esa experiencia sensorial y nos ayuda a que disfrutemos más de lo que vamos a comer. Y al final la experiencia es mucho más satisfactoria que si vemos un plato que ya de primeras hasta a nivel visual nos resuelta eh, algo más aburrido. Y también nos ayudan a adaptarnos a la dieta cetogénica. Cuando una persona está iniciando, como os decía, pues al final puede suponer un desafío el adaptarse a un nuevo enfoque alimentario y al final las especias pueden ayudarnos a que esa transición y esa adaptación sea mucho más fácil mucho más llevadera, mucho más agradable y encima que podamos incluir esos eh, sabores que al final, bueno, pues siempre hay alguna que nos gusta más eh, que otra y podemos clasificar las especias pues en las que eh, nos gustan más, eh, facilitar el, el cocinado, igual hay alimentos que no nos gustan tanto, pero si los especiamos es más fácil que los podamos comer, esto le pasa mucho a los niños o a la gente mayor, que a lo mejor no pueden tomar eh, sal por un tema médico, y el hecho de jugar con las especias ya hace que el plato eh, no resulte insípido, como sería únicamente cocinado sin más. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta, porque al final eh, es una manera de poder salir de la rutina y poder generar pues, mucho más sabor, incluir una, una práctica y herramientas que son saludables, que van a mejorar, como digo, nuestra experiencia alimentaria, nos van a mantener el placer de comer y encima nos estaríamos beneficiando de parte de los beneficios que nos generan muchas de ellas y que vamos a ir comentando a continuación. Y ahora sí quiero que comentemos algunas de las más comunes o de las que más se suelen utilizar. Vamos a empezar por la canela, que se considera que aumenta o potencia el sabor dulce. La canela en sí, tenéis que saber que no tiene un sabor dulce, sí que tiene esa capacidad de potenciar la percepción del dulzor de otros ingredientes. Por ello pues, se utiliza muchísimo en postres y también lo podemos acompañar en carnes rojas, como veremos, acompañado con eh, frutas. Vamos a eh, comentar un poquito más sobre esta, esta especia. Bueno, la podemos encontrar eh, en polvo, ya sabemos que molida pues va a perder mucho más pronto eh, el aroma, por eso lo recomendable es comprarla en pequeñas cantidades, guardarla en un recipiente hermético en un lugar fresco y oscuro y usarla pues, en los próximos meses, no dejarla mucho, mientras que en rama sí que conserva mucho más su aroma, incluso hasta un año y eh, los eh, palitos que son más claros, finos y frágiles son de mucha más eh, calidad ¿Cómo podemos utilizar la canela? Como os decía, pues en frutas pues podemos mezclarla con opciones que puedan ser keto, sobre todo pues a lo mejor con los frutos rojos puede quedar bien, con la rodajita de melón ahora en verano, que ya sabéis que el melón también está eh, más que permitido, acompañando eh, verduras pues eh, a modo de... Eh, eh, salsas para hacer tomate, berenjena, calabacín, cualquier opción de este tipo y en carnes en rojas también puede quedar bien sobre todo con las carnes eh, más magras ¿no? con carnes rojas quizá de, de ternera, quizá de cerdo pues pueden ser alternativas eh, más eh, interesantes y vamos a comentar también algunas de las propiedades de la canela. Vemos que tiene efecto antioxidante. Eh, es rica en antioxidantes como los polifenoles, que van a ayudar a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. Ya sabéis que los antioxidantes protegen a las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. También tiene efectos antiinflamatorios que se ha demostrado que los compuestos presentes en la misma tienen esas propiedades antiinflamatorias como veíamos y la reducción de la inflamación puede ser beneficiosa para la salud en general y puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades también relacionadas con todos estos procesos como puede ser la diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas. También nos ayuda a mejorar el control del azúcar en sangre. De hecho la canela puede mejorar la sensibilidad de la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre y esto es especialmente importante pues para personas eh, con diabetes tipo 2 ya que pues las va a regular muchísimo más. También eh, algunos estudios sugieren que el consumo regular de canela puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total sobre todo reduciendo el LDL el que comúnmente conocemos como colesterol malo y también los triglicéridos. También tiene propiedades antimicrobianas. ¿Por qué? Porque tiene eh, esa capacidad de ayudarnos a combatir infecciones y bacterias dañinas en el cuerpo y por esta razón eh, ha sido utilizada tradicionalmente para preservar los alimentos y como remedio natural para las infecciones. También algunos estudios hablan de sus propiedades con respecto a esa protección a nivel cerebral y que Incluso puede llegar a mejorar esa función cognitiva y la memoria. Y también presenta un potencial anticancerígeno, aunque se necesitan más investigaciones en este campo. Pero algunos estudios preliminares han demostrado que los compuestos de la canela pueden tener propiedades frente al cáncer y que pueden ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerígenas. Otra de las especias interesantes sería el hinojo. El hinojo potencia tanto los alimentos dulces como los salados y les da un suave sabor como anisal. Se utiliza sobre todo pues para aromatizar salchichones y eh, también se utiliza pues, eh, con frutas, con verduras, con carnes rojas, con pescados azules con frutos secos también queda muy bien, incluso las propias infusiones de hinojo con sus eh, propiedades también antiinflamatorias para combatir eh, los gases, eh, temas digestivos, en este caso vemos que eh, los frutos se pueden comer enteros, eh, la cascarilla o las semillas es la que se destina pues, para esas infusiones y que entero, es decir, el hinojo silvestre, presenta un ligero sabor amargo que recuerda al de las semillas de apio. Entre sus principales efectos beneficiosos encontramos que es un potente digestivo natural, ya que se ha utilizado tradicionalmente pues como un remedio, para tratar esos problemas digestivos. ¿Por qué? Por sus compuestos activos, ya que contiene aceites esenciales como el anetol y la fenchona, que ayudan a relajar los músculos del tracto digestivo, lo que puede aliviar el malestar estomacal, los gases y la inflamación. También el alivio del de, eh, malestar, eh, sobre todo asociado a eh, indigestiones a esas digestiones más pesadas también facilita estos procesos por eso en infusión también se recomienda incorporarlo en estos casos además es una buena fuente de nutrientes como la vitamina c el potasio la fibra que van a ser interesantes eh, para mantener una buena salud en general también tiene efectos antioxidantes como veíamos eh, con la canela Ayuda a nuestro sistema inmune debido a ese contenido elevado en vitamina C y también a nuestra salud ocular. También presenta propiedades antiinflamatorias que nos ayuda a reducir esa sensación de malestar o pesadez y nos ayuda también a controlar el apetito y en la regulación hormonal. Se ha hecho un estudio sobre el hinojo y se ha visto que puede ayudar a regular las hormonas en el cuerpo, especialmente en mujeres que experimentan síntomas de síndrome premenstrual o menopausia. Vamos a continuar con el cacao. El cacao crudo es uno de los alimentos de sabor más complejo y eh, que tiene esas notas pues, más terrosas, amargas... ...y fragantes, pero a diferencia del chocolate no se funde si no es molido y eh, reducido a una pasta. Y las pepitas son de textura crujiente y se pueden usar enteras, troceadas o molidas. Las eh, pepitas enteras pues se pueden picar y reducir a polvo en un mortero... ...y eh, tenemos que tener en cuenta que las pepitas de cacao crudo van a ser fragmentos de lava... ...es decir, el grano de la semilla, que se pueden comprar ya tostadas... Aunque eh, es menos eh, habitual y normalmente se suelen encontrar más crudas. ¿Eh? ¿Para qué puede ser ideal el cacao? Pues también para repostería como acompañamiento para salsas en carnes, pescados, combinaciones con verduras o frutas. Y entre sus principales efectos beneficiosos encontramos también su capacidad antioxidante por el alto contenido en flavonoides y polifenoles. También efectos cardiovasculares. Hay diversos estudios que sugieren que el consumo regular de cacao puede mejorar el flujo sanguíneo, reducir la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol en sangre. Además de mejorar nuestro estado de ánimo, porque contiene una serie de compuestos que eh, generan una serie de neurotransmisores y estos neurotransmisores están eh, relacionados a su vez con la liberación de endorfinas y dopamina en el cerebro. Y esto nos genera esa sensación de felicidad y de euforia. También mejora la función cognitiva. Muchos estudios sugieren que los compuestos del cacao pueden tener efectos eh, beneficiosos en el rendimiento mental y que eh, los antioxidantes también tienen un papel protector de cara al cerebro eh, regulando y mejorando la circulación cerebral también el cacao participa en esa regulación del azúcar en, en sangre eh, también nos aporta ese alto contenido en minerales como el magnesio el hierro el zinc el potasio cuenta con propiedades antiinflamatorias por lo que nos puede ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con los procesos inflamatorios otra de las especias muy comunes es la pimienta negra, que provoca un ardor pungente que no es ni un sabor ni un aroma, sino más bien una sensación cercana al dolor, parecida a la que produce la guindilla. Y también posee una fragancia maderada, con notas florales, afrutadas y cítricas, y un cierto amargor. La podemos encontrar negra en grano, que se seca con su corteza, se ennegrece y se vuelve mucho más aromática. Y luego la blanca en grano, que la corteza de este tipo de pimienta se elimina por fermentación bacteriana y el grano es más duro, menos aromático y con matices de bosta. Es ideal también para hortalizas en conserva, para frutas, para carnes tipo bistec, mariscos, para helados... Y entre sus principales propiedades encontramos que estimula la digestión, que tiene esas propiedades y esos compuestos activos como la piperina que pueden aumentar la producción de enzimas digestivas y mejorar la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal. También un alto potencial antiinflamatorio eh, por eh, la acción también de la piperina que vemos que genera ese efecto que nos ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviar el, el malestar asociado con condiciones inflamatorias. Mejora la absorción de nutrientes, entre ellos pues las vitaminas del grupo B, los carotenoides, ayuda a la salud cerebral, potenciando la memoria, la función cognitiva, ayuda también en la pérdida de peso porque aumenta la termogénesis, que significa que puede ayudar a quemar muchas más calorías y grasas. También presenta propiedades antimicrobianas, y regula eh, los niveles de azúcar en sangre, o sea, nos ayuda a mantener esos niveles estables, por lo tanto, para personas diabéticas, pues puede ser una especie muy interesante. Y seguimos con la cúrcuma. La cúrcuma se presta a las mezclas de especias complejas, donde su terrosidad pungente contribuye a armonizar los restantes aromas. Si se usa sola, es recomendable hacerlo con moderación para evitar que se impongan pues, esas notas amargas que presenta. La podemos encontrar molida, que mancha menos que lo que es la especia fresca, y en polvo, que hay dos tipos principales. La de madrás, que tiene un color pues más amarillo y vivo y es un poco más dulce y la de alepey que es mucho más picante, terrosa y de color ocre o luego ya la fresca, que es, tiene un sabor ya más acidulado, es mucho más potente y en estos casos pues se recomienda pelar, trocear y rallar como en el caso del jengibre y también se utiliza para pescados blancos, en carnes magras de cordero y cerdo eh, con eh, verduras y, y hortalizas, eh, para acompañar... Mmm, el chocolate, en encurtidos... Y entre sus principales propiedades encontramos las siguientes. En primer lugar también la regulación del azúcar en sangre, también la curcumina tiene ese efecto positivo para mantener estos niveles estables, por lo tanto para personas diabéticas también va a ser interesante... También presenta un alto potencial anticancerígeno, aunque como comentábamos con alguna otra especie anterior se necesita algo más de investigación. También ayuda a la salud del hígado, ya que la curcumina... Eh, protege y promueve su función entonces para personas con trastornos hepáticos pues también puede ser una alternativa interesante mejora la salud eh, digestiva por su acción antiinflamatoria ayuda también a esas mejoras a nivel eh, cerebral de hecho se recomienda mucho en el tratamiento de enfermedades eh, neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer además de sus potentes efectos inmunológicos antiinflamatorios y antioxidantes. Y también quiero que comentemos el jengibre que es muy picante, tiene un sabor cítrico y amaderado, seco tiene un aroma mucho más potente que fresco y se utiliza también en repostería y en mezcla de especias. El jengibre fresco se usa profusamente sobre todo en la cocina asiática. Lo encontramos en polvo que se recomienda no sustituir el jengibre fresco por el seco molido porque sus perfiles aromáticos van a ser distintos. El fresco ya sabéis que tiene eh, las propiedades como mucho más definidas y marcadas. Y en este caso se recomendaría pues para repostería, en pescados, en carnes magras, eh, con distintas eh, frutas, con verduras y hortalizas, también vemos que eh, tiene una gran extensión a la hora de poder utilizarse. En el caso del de jengibre, también vemos eh, que presenta propiedades y efectos antiinflamatorios, también vemos que ayuda a aliviar las náuseas y el malestar estomacal, se recomienda mucho eh, durante el embarazo, en fases de esas náuseas, mareo, también en procesos de quimioterapia, incluso para aliviar el malestar estomacal, las flatulencias o la indigestión. También vemos que es un potente antioxidante para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro, que también ayuda a mejorar y desarrollar mucho mejor nuestro sistema inmune y que estemos protegidos frente a infecciones o cualquier tipo de enfermedad, mejora también la circulación sanguínea, alivia el dolor sobre todo a nivel muscular o afecciones inflamatorias, regula también los niveles de azúcar en sangre también mejora los niveles de colesterol y triglicéridos y mejora la función cognitiva potenciando la memoria por tanto, como veis, aquí hemos comentado solo unas poquitas de todas las que hay con sus múltiples efectos, beneficios, propiedades y, y bueno, pues amplitud de, de usos para dar esa variedad a nuestros platos. Y la conclusión de este episodio es que incluir las especias en una dieta cetogénica la va a hacer mucho más eh, fácil, eh, os va a ayudar en vuestra adherencia y va a ser una forma pues, mucho más sabrosa, saludable, ...y práctica de mejorar eh, toda vuestra experiencia alimentaria... ...además de mantener eh, el placer del proceso y la acción de comer... ...y beneficiarnos de todas las propiedades que, que tienen... ...sobre todo, bueno, pues habéis visto que la mayoría... ...son propiedades antioxidantes, antiinflamatorias... Eh, ...a nivel prevención y protección de muchísimas enfermedades... ...la regulación de la glucosa estaba presente en la mayoría y que son una gran alternativa porque son bajas en carbohidratos. Van a ser ideales y una adicción perfecta para quienes estéis siguiendo una dieta keto y sobre todo busquemos esa adaptación, esa mejor adherencia y maximizar los beneficios para la salud y para el bienestar. Así que desde Keto Real os recomendamos que las incorporéis que las incluyáis en vuestros platos, que les deis ese color, esa variedad, porque vais a disfrutar de vuestras opciones mucho, mucho más y además estaréis aportando todos estos efectos beneficiosos. Espero que las que hemos comentado pues os resulten interesantes. Como digo, hay muchas más. Podéis investigar, leer sobre ellas, dejarnos comentarios si en algún caso queréis que hagamos algún post o algún vídeo por redes sobre alguna de ellas en concreto, porque bueno pues es muy interesante adentrarnos en este mundo, es muy muy amplio, no podríamos comentar eh, todas en un único episodio, y bueno, os pues he dejado las más relevantes o quizá las que más eh, se suelen incluir. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestro episodio de esta semana, os deseamos un feliz verano, que estéis descansando y desconectando y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar ahí.